0: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一次，哥，我是文龙，不晓得这礼拜大家过得好吗？今天节目一开始，想稍微跟大家分享一个青少年同志聚会的讯息。其实，在过去我们节目，嗯、呃，其实大家有提到这个主题，就是同志咨询热线协会的巴乐小鸡块，哦巴勒小鸡块大家一定帝，或得说它为什么叫巴勒小鸡块，其实就是英文的 b i s a c i a l lesbian， 还有青少年的小以及 gay 的 g， 以及 transgender 的跨，所以呢，五种元素合成的巴勒小鸡块是台湾同志咨询热线协会的性权小组发起的青少年同志聚会，戴伟要跟大家来聊聊。而今天的性别慢慢聊，想跟大家聊的是《人本教育杂记》第三四九期的专题法 y 之地。变形的性平教育，我们邀请到了是人本教育札记的主编王世成来跟我们聊这个专题。好，我们先进行性别大八卦。性别大八卦，今天的性别大八卦想跟来聊这个公民新闻。网络的公民新闻、巴乐小鸡块、青少年的同志聚会，其实呢，在2008年热线呢，同志咨询热线协会他们成立了人权与反调小组。其实反调呢，是反钓鱼哦，因为大约在十年前呢，同志朋友经常遭到基层原警在网络上钓鱼的事件频传，所以呢，热线协会他们的人权小组就转型为人权与反调小组。而2011年呢。热线呢，他们出版了一本，就是《十二批情欲相谈室》，这是呃，十二篇由同志亲笔自己写下自己的情欲故事。到二零一三年呢，这个呃性权小组他们的重心转移到青少年工作，所以就是成立了巴乐小鸡块。其实主要是针对十二、呃、岁到二十岁的青少年同志呢，可以很自在地谈。家庭谈认同，谈出柜，谈校园，也可以很轻松地谈亲密关系跟性爱的话题。其实大家没有想过说，说自己在十几岁的那个年龄哦，不管你是不是同志，是不是对于空间，对于青少年来讲，其实是非常的稀少。就说，如果今天你的高中社团要去开会，哦，你会去哪边开会呢？哦，是地下街呢？据我所知，有些听说有些高中生的社团，他们会在捷运站，哦、捷运站找一个通道来开会。所以呢，巴乐小鸡块的聚会呢，主要是让青少年同志能够很放心的在这个空间里面，没有压力。来讲讲自己想说的事情。那么时间啊，我想说回到了今年的三月哦。今年三月其实发生了一些事情。其实呢，主要是因为反同志教育的公投啊、哦，我们又连接到了反同志教育的公投。其实呢，在今年三月有一个报纸投诉，就是二十一位青少年同志的血泪告白。因为呢，下一代幸福联盟提出了，就是说反对同志教育的公投，在国民教育的阶段，就是国中小。可是呢，呃，这些青少年同志呢，他们在这边投书都讲说呢，人会因为未知而感到恐惧，许多民众对于同志没有足够的了解，再加上各方面得到的偏见，所以导致对同志族群的不友善。另外呢，就是他们也提到，就是说哦，在台湾社会无法确保人人有足够的资本以获得正确的认识同志的资讯。所以呢，我们才需要将同志教育放入国民教育里。当然，正确认识同志是什么样的族群之后呢，你可能还是会感到不舒服，这是你的权利，我们也无权干涉。但是，这并不构成剥夺我们接受同志教育的权利，因为实在是。太多让你不舒服的事情啊！可是呢，接受这个同志教育其实是学生们的权利。那有人会说，未成年接受同志教育会变成同志，但是我们认为这不是事实。我们生活在异性恋为主的社会当中，但我们并没有因此变为异性恋，这才是重点哦。这是青少年同志他们的告白。其实大家如果对于同志咨询热线协会的“八了小鸡块”这个团体，有兴趣或想关注的话，其实可以就是，呃，连接到台湾同志咨询热线协会的官网，或者是他们的粉丝专业，会有许多的相关的讯息。因为他们在每一年有举办了非常非常多的聚会。好，这、就是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。欢迎再回到教育电台，性别平等，一次一个。我们今天继续带入性别，慢慢聊。今天慢慢聊，跟聊什么呢？今天慢慢聊，我觉得应该是非常重要的议题，对学校老师来讲。今天我们要聊的是《人本教育札记》第三四九节，就是七月号的专题“法歪之地”，它有一个副标题“变形的性平教育”。好，我们今天其实主要还是要来谈《新媒体的教育法》的一些精神跟内容哦。其实因为会有这一期，其实是人本教育基金会在。今年的五月举办了一个研讨会哦，其实主要是要谈我们的性别平等教育法，所以我们高兴邀请到了《人本教育杂记》的主编王世成世成来跟我们聊。世成你好，
1: 主持人好，各位听众好
0: 。这一期我相信应该很重要哦。嗯，虽然乍看之下非常的严肃，就是我自己读这样子，嗯、可是我觉得真的很重要这样子，因为也是我们一直在。不管在教育现场，或者是在性别团体，都会一直讨论那个性平法。不过，我们还是先请世成来跟我们稍微讲一下，说这一期的发想好。发想，对
1: ，对，因为像刚刚主持人说的哈，就是我们有蛮大一个部分在讲性平教育法，还有各种相关法令啦、啊。可是他一开始的发想不是性平教育法本身，呃，就像前几期我们有做几个案子嘛，中山女中的案子，那。呃，屏东某一间高中的案子，一边做的时候，我们一边会意识到，其实这也是我们一直以来基金会在接各种性平教育的案子的时候，一想到、有感觉到的啦，就是这些案子当然都有各自学校的问题，有各自人的问题，对，但它后面好像有一个共通的什么东西。嗯， uh huh. 那那个什么东西，如果一般要说的话，我们都会说那是体制问题啦、啊，嗯、是文化问题，嗯、都会这么讲。嗯、好，那到底体制问题在哪里？嗯，那个具体的点是什么？嗯，是有某一个职位没做好吗？还是某一套法律没有定好呢？嗯、好，那文化问题是什么？嗯、是这边的人始终觉得，呃，有人遭受性暴力没怎样吗？是这样吗？好，那它到底是什么？嗯、那所以。一边在做，特别是最近的这两个案子，一边做，我们这边觉得似乎应该再有一个，呃，更更具体而更抽象的一个报道，嗯，就来讲这好像比较抽象的事情，把它讲清楚，嗯嗯
0: <哼>。那
1: 报道或许也是不够的，因为如果单是这样写，其实不够的，好吧？那我们来开研讨会，可以让更多人参与进来。那所以开始有这一件事，那所以一开始的发展就是研讨会和这一次的报道，这一次的的专题是在一起设想的。就一开始就想说，我们专题上我们要呈现什么，嗯、那以及研讨会要呈现什么，嗯、完全就在一起设想。嗯、那那个时候我们就问了很多的老师，就几位跟呃性平有关系的老师，差不多我们问到很多会同意说，对这件事应该讲清楚，对，啊什么体制什么，一定要讲清楚，对，一定的，不然现在太模糊了。嗯，那后来是找到三位老师愿意，就是不能说愿意，就是说大同愿意啦。可是这三位老师时间是可以配合
0: 的，嗯嗯，嗯那我们
1: 就找了三位老师来谈、嗯，嗯，那所以具体上来说，嗯嗯、这三位老师觉得到底关键是在哪边、嗯？嗯嗯，那三位老师就是像呃、哦，如果各位读者手边有书的话，就这三位老师嘛，嗯。台南大学吕明正老师，嗯、那石新大学陈义宪老师，以及东湖大学的陈晓华老师，他们刚好一位是教育专业。一位是法律专业對，对，然后另外一位是人权的专业，嗯,嗯,嗯对，刚好我觉得这面向还蛮涵盖面蛮广的嗯
0: ，嗯，应该可以比
1: 较好的来讲这个问题，嗯，嗯对，那就是这一期的整个发向。
0: 嗯，其实就是说，呃，因为看一下这一期的呃专题内容，其实大致上只是分成三个部分这样子，<是>所以等于是说，依照就是说这三位老师的专场，然后分成这三个面向嘛，是是是，是是是来谈新平法的。对，其
1: 实一开始是宜倩老师，就是世新大学宜倩老师，他是法律专业嘛，嗯嗯。嗯后来就是那我们在研讨会之前，跟这三位老师分别都会过，各自会过，那也。呃，把大家找来一起谈过。那那时候我印象中是陈仪谦老师先说的，嗯,嗯他说他觉得有一个蛮大的关键，但关键很多啦。可是有一个他觉得必须要说的，嗯嗯比较少人在讲的是“罪”这件事，就 crime <對>犯罪的罪犯罪的罪。嗯嗯他说其实他猜有很多人是弄不清楚的，就是性平教育法里面并没有“罪”的概念。嗯，那这件事就我那时候一天扎心在，就、呃、啊，哎、欸，对，为什么？哎、欸，对他没有哎、欸，可是大家好像没有意识到这件事。那为什么呢？因为其实“罪”这概念是刑法的
0: ，对。性民教育法不是
1: 刑法，<對>它里面有各种法则，<對>但是
0: 它不是刑法，因為它并没有说什么什么最最高几年、最,幾年最低几年这样，并没有，对，并没有，对。對
1: 那性民教育法的法则是为了什么呢？他他是要使用处罚的形式，嗯，或者使用我强制规定要通报这样的形式，嗯,嗯然后利用学校行政上，这都行政上的事嘛，<對>无论是你对老师的惩处，<對>或者是呃学校对谁的通报，嗯，这都行政的力量，嗯，嗯你用行政的方式去营造校园友善的环境嗯，嗯，所以从头到尾这是一个呃要督促学校行政上要有作为，对，让行政的作为来促进教育的一个法，所以是没有罪的概念的，嗯，嗯嗯但是坏就坏在一件事情是。很多人是没有意识到这件事的，他可能不是故意要弄错，嗯嗯、可是因为法则那么多，嗯、他在操作的时候就弄，他就没有搞清楚，以至于。以前老师他举了一个例子，他说像中山女中学校的消防人员对、嗯嗯、在对外的各种公开言谈里面会讲到说，嗯嗯嗯我们学校不能给老师何判决，嗯嗯嗯，光这句话你就知道他没有搞清楚，嗯嗯，学校当然不能给判决，判决只有法院可以给，嗯嗯对，学校做从头到尾都不是判决，嗯嗯，对，学校如果一直停留在判决这一点上，会阻碍他们去。做去处理案子，嗯哼，学校该做的是行政上的作为。今天这老师犯了错，嗯嗯我怎么处理他
0: ？就是说他的他性骚扰或性侵案是否成立的一？他是否成立？他学校、嗯
1: 、我们在学校，他学校真的做过这件事情吗？那如果真的做了，以我们学校的资源来说，嗯嗯我可以怎么帮助？第一个，那帮助是被害人，被害的学生，嗯,嗯,嗯，我学校有什么资源？比如我们有有哪一些辅导老师是有。哦，有这个专业的，对，如果没有，对，外面有哪一些资源可以借呢？我们学校出面去找那些资源给学生。嗯那对于加害的这一位老师，或有时候是其他同学，对，以中山的案子来说是这位老师，对对，他是不是有哪里，比如说他心理上是不是有怎样的状况？嗯。我们学校一开我们的行政行政机器，嗯，我可以怎么帮忙他？嗯，这学校要做的事。嗯。那当然，根据。呃，他这位老师行为的严重性，
0: <對>他很有可能被我们
1: 认为说他不适合继续待在这个环境對。对，那那个概念也应该是因为这位老师的行为，我们学校行政体其实没有办法接住他的。嗯嗯嗯，嗯嗯我们没有办法再让这一位有状况的老师在我们学校服务了。那因此，我必须请他出去，也就是他必须失去老师的这个身份。但是对于老师这个人本身，做错事的这个人本身。我们应该是给予不断的协助的。原本这就是一个教育上该做的事嘛，无论是老师还是学生，你早在在教育系统里面，对，我们总是要不断的给你各种学习的机会。你犯了错，好，我们需要资源帮助你，你去学习，学习你未来你如何不再犯错，这才是一个教育单位该做的事。嗯、<哼>这一切老师说的，从法律的概念来分析。嗯、<哼>那后来是姚华老师，就是、这些在这次专题里面都有讲到。嗯、<哼>姚华老师说。他非常同意谢老师说的这个，那他觉得里面还有另外一个关键是对恶，就是做恶事、做坏事的恶的概念。嗯嗯嗯、然后他他自己会觉得，在我们的文化里面，对恶的想象是很单一的，好像这个人做错事，他就是恶人，是个恶兔；是恶不是，他是恶魔。那你越是这样想，越可怕，因为你再也没有办法处理你身边的人。嗯，嗯嗯他一旦犯了错，那你认为他是恶兔？那事情要怎么走下去呢？比较有可能的是，因为我情感上无法接受我旁边也是一个恶人，嗯、我就不要处理。嗯，这是最有可能的。嗯嗯不然我要如何跟他共处
0: ？可是如果不要处理的话，譬如说你知道他在性骚扰学生，甚至性侵这样子。是可是如果不要处理的话，你跟他共事在对
1: ，所以到最后、就是、不是觉得很怪吗？就很怪异啊！嗯嗯所以这在实物上，我们确实也看得到一些状况。杂技里面一直以来都有简昭如。哦、对写写一个专栏，就校园事件部。那目前讲都是性侵。嗯，那它里面就记录很多案子、哦。那个反应很有趣，就是一旦某一位老师性侵的的事情被揭发之后，学校同事的反应通常是什么？是否认？因为我没有办法，如果如果他真的是一个性侵犯，我没有办法跟他共事。确实，人是会有这种感觉的。嗯嗯，嗯我只好否认，嗯、或是我轻轻放过他做的事情，而去关注其他的事。具体来说是，嗯、他会开始说。他平常人也很好，他是一个认真的好老师，或是啊，他家里有有有加上有老母，就真的有人这么说，嗯嗯嗯、家里长辈很很老了，你让他失去工作这样不好，嗯，嗯嗯对，或者是说、啊、他对他太太非常的好，对，就会有这种说辞。可是对学生不好、啊，对，对学生不好啊，啊对，但他就选择性的放过他犯错的那个部分，嗯，嗯嗯而去强调他另外一个比较正面的人格特质。那这就是刚刚主持人说的，就是。如果我一直认为他是一个恶人，对我真的很难跟他共事。于是，我只好就想他好的那一部分
0: 、嗯嗯。可是这样子的话，是不是也同时对你的同事，就你知道他做错了事情，可是你如果采取这种态度的话，其实不就让他更？恶化嘛，对，就更恶化。就是说他的态度，就是说他的行为，如果他还继续留在你们的学校的话，那这样子他行为并没有改善嘛，或者说我们经常在讲说，可能提供一些协助、辅导<是>的协助或者怎么样，<是>对，那他不就更加恶化？恶化那可能可能这个是学校的性骚或性侵事件，他、啊、可能又会再度发生、啊。就像
1: 呃一样，是我们以前发生过案子就。高雄的某一间学校，在十多年前了。嗯嗯、那有一个中性体育组长，嗯、他就是被同事这样对待的、啊。他十多年来一直不断的呃性侵害或性骚扰他的学生。同一间学校另外一位应该是教务主任陈主任，主任也在干一样的事情。他甚至出租自己的房子给学生，那一栋房子里面就发生各种事情。但是就像主持人刚刚说的，因为同事没接受这个态度，所以他们十几年来不断的恶化。可是
0: 。其他老师都知道
1: 、欸，有些老师知道，有些老师不知道。但是就是有老師知道的老师就会这、啊、样子，知道老师也不 <Okay. S 1> 不,不再继续说。<Okay. S 1> 然后他会选择去看这些老师好的部分。嗯嗯他是一个认真的体育老师啊，他非常照顾学生。你看他把房子低价租给这些外地来的学生，嗯,嗯，这当然都是好事。<對>但这些好事跟他做的坏事无关。OK， 对你不能这样子。那于是情况不断的恶化。嗯嗯嗯所以像刚刚说的，就是回到姚华老师说的。当你一直对恶的这概念这么单一的时候，嗯嗯、做了坏事的人就一定是恶魔的化身。如果你严重到这个程度，嗯嗯、那就会造成我们刚刚说的状况
0: 。而且，我觉得陈耀花老师他在研讨会上有提出一个，就是公共空间跟性那个，其实还是蛮好的分析，就是说，就是说，有时候我们对于。公共空间，因为基本上，如果你把学校视为一个公共空间，<是>它同时也是个工作的地方，就是职场嘛。是，是对。然后他说，用心的私密，然后来合理化在公共空间的沉默。嗯、对，我觉得这句话说的还蛮精准的，就会觉得说，好像哦，既然就说不管发生性骚或性侵，我们可以就是用私聊的方式，好可怕，来解决。
1: 对，那我觉得信这件事，像我那时候听杨华老师说，我自己有被打到一棒浪。嗯,嗯就是信这件事，好像我们一直也都认为它是私密的事情，对，它有它的私密性。就因为它的私密性，所以当它发生在公共空间的时候，它会造成很多牵扯不清的状况。嗯、像杨华老师他在研讨会上举的例子是，我们不用讲要信这样这么这么私密的事情，我们只要讲两个人是有感情的就好了。嗯嗯，他举一个例子是，比如。他曾经看过的例子，是某一间大学办公室，你是大学，到大学都还这样。某一间大学办公室里面的某一位助教，嗯嗯，跟系上的一位老师，他们是一对，嗯嗯。于、嗯嗯、是这一位老师的研究室，以及他在办公，他在呃系办公室里面的柜子，永远都是最干净整齐的嗯。嗯，为什么？因为这位助教基于私人的关系去帮他整理啦、啊。嗯，那其他老师看到会怎么想？这不是什么太大的事，
0: 就是说，其他老师会觉得说差别待遇，其他老师会觉得说，我跟其他助教关系不好，所以那位置为什么永远洗不干净
1: ？那那难道我必须花这么多时间整理我的位置吗？但你整理自己事情，关系也是应该。但是因为你个人的关系而造成这种不平等，那这会影响公共的公共的事物吗？其他老师会怎么看待这件事呢？嗯，有老师举这个例子，那他讲无非就是说，你看，连一般感情的关系都是这样。好，那如果是信，我们大家认为它有私密性的关系，对，进入到公共空间，它会变成怎样？嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯
1: 所以杨华老师在讲说，我们必须把私领域的事情跟公领域的事情分开来看待
0: 。对，当公领域的事情掺入
1: 私领域的时候，<對>你就认真严肃的去处理它，不能让它去干干涉到公领域的事务、嗯。嗯，嗯所以那他讲当然也就是说，当呃性侵害、性骚扰、性暴力这样的事情，它当然是私密性的、啊。当他发生在公领域的时候，你必须尽快去处理它，嗯嗯、不能让它影响公共事务。嗯、你也不要想说我要私了，嗯、因为他已经出现在公领域了。对，这不可能私了，他已经影响了公共的事务。对，我们必须要把公跟私分得很清楚，嗯、你才有办法来处理。嗯、那这或许我觉得这就会回应到以清老师说的，嗯、为什么我们法律上必须把行政责任跟呃刑事上的罪的概念分得这么清楚？这样在分工领域跟私领域，就是说行政上行政上的事情就是我们在处理，我们用行政的力量来处理公领域的事。那罪是另外一个概念，就是他如果触犯刑法，我们再去动。嗯嗯<哼>。那但是你必须先把罪概念先放着，我们先来看在公领域，在学校这个公领域，我们如何用行政的力量把私领域的干扰，把私领域对公领域的干涉，把它给排除掉。嗯<哼>。于是校园才是一个真正的公共的有专业的空间啊
0: 。对。对，嗯、那
1: 但大家都没有否认掉，呃，信证是守私密性的，只是正因为基于他的私密性，我们反而更不能私了。嗯，你绝对不能够私了。对，对
0: ，我总觉得很多事情都是私了。都是私聊。好，我们下一阶段呢，再请师成来跟我们聊，因为其实哦，那个信平教育法很重要嘛，我相信很多老师都觉得它很重要。我们待会就是来聊，就是、说，哎，那像吕明珍老师他在研讨会怎么讲？<是>我们先休息一下，稍后回来。you 我是罗美玲，我在坚持出生长大，这里的孩子缺乏的一直不是物资，而是稳定的陪伴。美丽邀请你一起加入至善基金会陪你长大计划，每天二十元，每个月六百元，用行动陪伴原乡的孩子平安长大。捐款请上脸书搜寻至善基金会，或拨0223889118。0 2二三八八九一一八。欢迎再回到教育电台，性别平等 Easy Go。我们这个阶段啊，来跟大家谈性别，慢慢聊。今天要谈的是《人本教育杂记》3 4 9 7就是七月号的专题《法外之地：变形的性平教育》。我们邀请的宾是《人本教育杂记》的主编王世成。好。这个阶段想要来聊，因为刚刚我们谈了两位老师的一些哦，在研讨会上的发言，我们想说回到教育本身好了。就像吕明真老师谈的那个性别平等教育法，<是>哦，他其实是在正式立法前的专家咨询会议哦，所以他对性平法是非常的熟，就是在研理性平法的时候。当然<是>，我有时候就回归到教育，因为他基本上自己的专长是教育，<是>所以如果回归到呃教育的领域来讲，这个性平法。嗯对其实我就觉得说哦，其实，在看这一期之前哦，但我自己以前跟一些老师来谈，就是说，就是说在，在呃，先谈就是说性平法在多数学校或多数老师的认知是什么？我觉得这个其实是非常重要的。我印象中十几年看你，在推的时候，其实很多很多学校甚至很多校长他其实是抗拒的，是可能不知道这个法到底要干什么？对，到底要哪？到底要干什么？这样子对。是陈纳，我不晓得说那一天吕、嗯、老师哈、哦
1: ，吕<对>老师那一天哦，他讲我觉得其实是蛮有趣的。他一开始就说了《新平教育法》，就他自己知道的是很多学校里面老师把它当成法法，也就是都看到他的法则
0: ，<对>我如何处罚
1: 犯了错的人，对，看到都是这样。嗯、
0: 哼然后
1: 就我自己，我自己适配系统出来嘛，嗯，嗯嗯我在适配系统里面的时候，《新平教育法》刚出来，嗯，对，嗯、所以就刚好在那一段。那个时候，我们学校里面有教育法课程，有讲新品教育法，大部分在意的讲的也都是他的法则，嗯,嗯，嗯、就是就怎么规定处罚的，就是这样子啊。那这会造成什么问题呢？就是当你把它当成法法的时候，你的感觉就会比较是啊，这又是一个来找我麻烦的法，嗯,嗯，对，就是我我好像一个不小心就会被处罚
0: 。我甚至有听
1: 过第一线老师在讲说，他对这个法是觉得有点可怕的，嗯,嗯，会不会哪一天我？拍了学生肩膀就被说性骚扰，然后就被举报。嗯，会不会这样？嗯，那吕老师说这就是把性平教育法重点摆错了，所以你会有这种疑虑嘛？对，性平教育法的重点是它的性别平等教育法
0: ，嗯，嗯它是
1: 一个在讲教育的法律。嗯、所以你仔细看会发现，整个性平法三十七条有十九条在讲教育
0: ，对，后
1: 面的一半这也就是另外的十八条。讲的才是处罚，对，但他只看你半哦、喔嗯
0: ，嗯嗯，那
1: 前半他讲的什么？前半讲的是性平教育法上面的各种原理原则，对，包括说他主管机关是谁，当然要明定，那以及性平教育法什么叫性别平等，嗯、他去定义这件事，嗯嗯、后面的法则是怎么一回事呢？他是为了去辅印前面的这些原则，嗯嗯嗯、所以他必须定出来，嗯嗯、比如他特别定了几个东西，嗯，嗯像有一个是。呃，吕老师说，这有三大关注，法者大致上都是针对三大关注，嗯,嗯,嗯一个是怀孕的学生，对，那怀孕的学生有另定另外一个施行细则，嗯，一个是同志学生，就不同性别倾向的学生，嗯、對这也有另定一个细则，那另外一个就是受到性骚扰、性侵害的学生，或是后来加了一个性霸凌，嗯嗯<對>，那后面的十八条大致上就要处理这个，嗯。
0: 嗯那为什么
1: 这需要特别关注？因为在教育上有一个原则是，我们教育既然是呃针对学生，以学生为主体的。<對>你必须注重学生的权利，对，對對这才是以他为主体。对，那所以学生权利受到侵犯的时候，嗯嗯、你是不是应该对他特别的关注？对，你要特别认真去面对他的事情呢？当然要啊，嗯。那既然是这样，我们的法律就要想定各种的处理方法。嗯哼，嗯这个一方面当然是处罚犯错的人，另外一方面更积极的意义是透过处罚或者是调查的这个形式，来告诉这一位受害的学生说，呃，你的权利就是你的权利。有人侵犯你的权利，这是不对的。这当然是重要的教育。<對>那吕老师他讲一件我觉得非常重要的事情是，他说他如果是他自己，他自己接了很多次的呃性侵或性骚扰事件的调查，嗯、他每次调查到最后去面对被害人的时候，他都会问被害人一件事。好，那现在调查结果可能就是这样了，快要出来了。那你觉得你想要怎么处理这一位就是加害你的人呢？嗯,嗯。嗯有可能是同学，有可能是老师。嗯，他说学生通常啊，常常有的反应就是我希望他离开学校。嗯<哼>，这常见的反应。嗯,嗯，刘老师会再多问他一句：好，嗯、你要他离开学校，那你的问题就解决了吗？嗯，他离开了。然后呢？一个是你的问题解决了吗？你被侵犯的感觉解决了吗？对，那另外一个是，好，那他离开，他如果去了另外一间学校，会不会继续做？一继续作案这样？对，所以这其实无法解决问题的。对，那没有关系，我们性平教育法，他会跟学生讲说，性平教育法里规定了好几个做
0: 法，对对，可
1: 以来处理加害者。他让这个学生去想，如果是 A 做法，你觉得怎样 ？B 做法，你觉得怎样？嗯嗯，这是一个更细致的教育，不是只是好像有点喊口号的说，你的权利我帮你捍卫啊。不只是这样，而是告学生说：“你有什么方法可以捍卫你的权利？以及在你选择这些方法过程当中，你思考的就是我对我权利被侵犯的感觉到底是什么？我在意我权利被侵犯的点在哪里？那我该如何去处理我权利被侵犯？这带领着那位受害的学生去想这件事情。嗯嗯，嗯
0: 嗯嗯这当
1: 然是很好的教育过程。那另外一个是对于加害的人那一边，《新平教育法》里面有规定，你加害的人你应该去参加各种。”而各种心理辅导
0: ，对对
1: ，那学校可以视情况得，甚至是让让医疗来介入
0: ，还要上性平课、啊，对，要上性平课程，对，这
1: 但对其他人来讲是一个教育啊
0: ，对对对，他如何面对他的错误，理解他的错误，以后不再犯错。嗯嗯嗯不过，就像是我在访谈里面有问到一个问题，就是说，可是多数加害人他自己会认知到自己的行为是有问题的吗？其实我觉得没有。就像是我们看病都说我有病耻感这样子，就是說我知道我自己生病了，所以我要求助医生有这样子
1: 。其实我会觉得没有。一个是如果他真的到就是加害这一个人，他是到精神病的阶段的话，对，那精神病他可能真的是没有病耻感，那这个就必须要有专业医疗来介入了。这不是我们这现在可以讨论的，嗯嗯嗯嗯、这非常的专业嘛。那另外一个是我会认为，大部分的人没有知道他侵犯了别人的这个理由是，是一样是在示范体系里面。这个是吕明正老师在研讨会上也有说的，嗯嗯嗯、就是示范体系里面，照吕明正老师说白以及我自己是适配系统出来的，就是常常就是。他的课程非常的少，相关课程很少。嗯嗯、我们要修128个学分才能毕业，嗯嗯、其中只有两个学分是呃那个教育法。教育法那教育法里面当就有性品教育法，那另外可能会有两两个到四个学分是性别教育或性品教育或性教育这一类的课程嗯。嗯，嗯嗯嗯嗯也就总共大概最多只会六个学分有相关课程。那这六个学分你要上多少东西？嗯、所以你不会知道到底，呃，你没有办法知道那么详细那么具体是我怎样算是侵犯了别人。嗯嗯。嗯嗯那这是一个嘛？这是学分上。另外一个是在整个适配系统里面，很少真正的是，呃，不断地去强调学生才是主体。嗯，学生必须教育的主体，不然教育要教谁呢？嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯
1: 那当你不在意学生教育主体的时候，这一位施教的这一位老师，他对学生的行为，他会有什么样的想法呢？他看学生就只是我把东西灌给你，嗯，我去训练你的行为。他没有真正去想过学生的感受，嗯、<哼>那你说他真的有办法有那么认认真的去认知到说我是侵犯了学生的权利吗？嗯，从头到尾学生就是一个受体啊，嗯、<哼>他没有什么权利可言。嗯嗯、这但是就最极端的情况来说，百分之九十九老师都不会这样子的。最极端的情况就是这样了，在他脑袋里面并没有权利的这个概念。嗯
0: 嗯、
1: 那这一点我觉得可以回到以前老师在研讨会里面说的，嗯、<哼>他说从法律上来讲。以前的法律，以前的性侵啊、性暴力这些相关的法律，讲的都是妨碍风化的这样的一个概念。对，像以前的妨碍性自主罪叫强奸罪，嗯奸的概念是什么？他三个女，对对，那意思是什么？那就是在一个以前的性别观念里面，就真件是私事，他不好看，因为不好看，所以他有罪。嗯，那真件延伸出来的意思，无非就是如果看不到他，是不是就没有罪？嗯。那这是跟以前性别概念是扣在一起的，所以我们会看到很多老一派，就像主持人在访谈里面有问到说，以前比较老一辈的校长会怎么看性别？法<對>？我猜就是这样，他们会认为这是风化的事情。嗯、如果没有人看到，他就没有这么严重。他、嗯嗯、没有公领域私领域的概念。嗯嗯嗯、所以这是一个风化概念嘛？但是现代现代的概念是什么？现在比较现代法律概念是，这是一个建权利，每个人对自己的身体有身体自主权啊。嗯，那。呃，妨碍性自主这件事之所以它是一个罪，它是行政上我们必须处理的事情，也是刑法上必须处理的罪，嗯、是因为它侵犯了人身权利，嗯、所以它不是怎么遮起来就就没有的事情。对、嗯，嗯、即使遮起来，<對>它的权利还是被侵犯
0: 的。对，
1: 所以你不能这么看待。嗯哼，嗯对。那但是在我们的适配系统里面，并没有明确的教导这些概念。嗯哼，嗯。嗯那这些概念也没有那么直观，就是每个一出生，好像凭着直觉我就知道，嗯、他没有这么直观的。嗯，嗯嗯嗯他有一个概念的塑造的过程。因此，当师培系统里面没有，那你要你说这一位加害的老师，他要如何明确有这个概念？我们已经先撇掉他精神病的这个这个状态了。对，那当一个人没有想过，他始终没有在这个环境里面的时候，他去侵犯别人。呃，其实对我个人来说，我都没有那么的惊讶。嗯，他确实没有这个概念。對嗯，那你说他有这个认知，他真的没有。这就是为什么性别教育法说他必须上课。对对。
0: 嗯、對而且在文章里面有提到说，有时候是体制的问题，让这个校园性暴力的问题难解。嗯、其实这个就会觉得说，啊、我觉得有时候一一一谈论到体制，好像感觉上就是一个没有答案的问题。啊或是暂时找不到很好的答案的问题，对，暂
1: 时就是没有。嗯、像对讲到体制，就是当然我们有很多的法则、法法，所谓的法法，就大家把它看成一个法法，我们姑且这么说好了。嗯嗯，嗯其实它是一个法法，但是法法必须要有人去执行啊
0: 。对，那
1: 是谁来执行？如果扣回刚刚吕明正老师说的，适配、嗯、系统里面并没有教这件事，它课程太少了，嗯、少到你很难认知。嗯，好，那如果是这样。进到教育现场，进到学校里面，谁有能力来处理这个？这就是体制的问题。当没有人有职能能够解、够处理这件事情的时候，最后会怎样？嗯、你们老师根据他的经验，他说他最常见到就两个状况：一个是稍微有一点概念的人，所有事情全部推到他身上
0: ；对
1: ，然后另外一个是权位最高的人，也就是位置做最高的那一个人，他因为下面没有任何人可以做，他是主管，他只好做了。嗯哼，那但是他也没有概念。于是，当他做错的时候，那又因为他的位置，你还真的动不了他。嗯嗯。嗯哦，吕明正老师还讲另外可能没那么常见、概的的状况是
0: ，最
1: 被排挤的那个老师
0: 。这个文章有提到，但是我有点不太清楚，就是说承<對>办人学校性评业务的承办人是没有单位要的人。对对对对，这件事我觉得很微妙，是
1: 就是在学校圈子里面，总会其实任何圈子都一样，总会有一些人是最没有人缘的。然后这个工作又是最没有人要做的，所以就给他、啊，那就你来吧，因为别的单位都不要你啊。对那，那我要把你安置在哪里？我不可能随意的把你给开除掉。这原本法律上就有给老师的职务业的保障嘛，这也是应该的啦。那我不能随意的让你走，但你在学校里
0: 面你也不能没有事情做。对，
1: 那这件事没有人做，那不如就你来
0: 。然后你会有这样的状况，然后你也就被迫的要接这个业就被迫的要接。
1: 那、嗯、<哼>那对我来讲，就李明正老师没有说啦，可我觉得，就我自己的感觉是，那不就更可怕了？他已经在没有人员了，你还让他做最没有人员的事，就
0: 是说，如果没有<後>人要做，如果连他都不做，就没有人要，做。就没有人要做啊
1: ？做那那于是整个新品的业务是这样的状况哎，嗯、<哼>要么是最高位的人做，那你动不了他；，對對對要么最没有人员的、對對對最没有人员的人来做。要么就是搞不清楚状况的人来做，嗯、<哼>那这就是体制的问题。嗯,嗯因为从头到尾没有人搞得清楚状况啊。嗯嗯，嗯嗯对，那这当然是体制的问题
0: 。我不知道，就是说在研讨会现场，就是、呃、如果依照这个呃特气的前面的编者言，你有没有提到？哦、呃，那天就是参加的的听众当中有超过五成，应该都是教职员，是都是現是学校的老师，学校老师或者是职员。嗯所以还是有学校老师，他们其实是非常的關，对他们很关
1: 心。嗯、其实我相信，呃，愿意关注这个议题老师是蛮多的，嗯，但是不是占多数，我不敢说，因为没有没有经过统计。嗯、可是数量上一定是多的。嗯，像那一天在现场有几位老师有回应，其中有一位跟吕炳珍老师谈了蛮久，嗯，就是无论在会上还是会后，嗯。他主要反映的问题是，就是吕明正老师刚刚说的“职能”的这件事。职、哦、能，嗯、因为他说在他们学校的关的的状况是，他自己曾经当过县评委员，他做过这件事，嗯嗯、他觉得他自己本来就是比较有概念的那样的老师。嗯嗯、那，但是即使是他，他都觉得做得非常累，嗯、有很多事情还要另外再去查。嗯嗯，嗯那他就會觉得，那如果是其他老师呢
0: ？他说其
1: 他老师其实他们并不是故意。有意的要乱做，嗯，不是，他是真的不知道该怎么办，嗯嗯他压力是很大的。嗯嗯那因此他那时候问吕明正老师说，有没有可能是，呃。就是国家单位、中央单位或者是地方教育局处，对，有没有可能做培训？对，各种培训、各种进修，甚至调训。对，每个老师必须上这种这种这种课程，这才真的能够帮到帮到地线的老师。你说
0: 地毯式的，对，地毯式的每一个都要来进修。就是说，你今天想要当中小学老师，就是要上这，就是要上这课课这样子
1: 。对 ，OK， 就是这样。他觉得这才真的能够帮到老师。那我我会觉得这个题的的问题是非常切中要害的。就是你不知道怎么做事的时候，当然压力就大，那但会有各种误解。那吕明正老师也才在后面去回应了我们刚刚前头讲的，就是嗯嗯适配系统的的的的舒适，对，适配系统的缺失这件事。他回应那位老师就是说，调讯，我们其实现在都已经有各种的呃。不定期或定期的各种的呃相关的演习都是有的，只是没有做到全面调训的程度而已。全面调。那你们郑老师他说，其实他觉得更根源的问题就刚刚说的适配系统
0: 的问题。适配系统、啊，你适配系统没有这个概念的时
1: 候，啊、你怎么调训都是没有用的。对你一开始训练就已经不足。就国家没有给你足够的工具了嗯，嗯嗯嗯，后面我再给你什么，那其实你都是做不好那个工具的
0: 。急救包，这
1: 这很难，对，急救包你要怎么操作？你急救包没有急救概念，给你急救包仍然是 <Okay> 就是杯水车薪，事、嗯嗯、倍功半，一定是这样嘛？嗯嗯，嗯嗯所以你们这样自然认为。呃，但调训的事情我们可以考虑，我们在商量可以怎么做。嗯，嗯可是适配系统必须先改变。嗯嗯，嗯嗯你要从一开始就告诉未来要当老师的人，这件事该怎么看待？嗯,嗯那李明正老师那篇一样是回应这位老师，他说他觉得他也是在对现场所有的老师喊话、啊，他觉得教育里面有个很重要的概念是人权。嗯，那放在学学校里面就是学生的权利。嗯，嗯但学校里面所有人都是人啊，但是呃，教育的主体本来就该是学生的。对对，对你你要为他的需求而设想。嗯<对>，所以在教育里，在学校里面，你讲人权、嗯、最优先的是学生的人权。嗯嗯，嗯你要真的把学生的权利当一回事来看。嗯哼，嗯那这也就是为什么他前面说教育基本呃教育性别教育平等法里面，他他会告诉你说我们有几个特别要关注的，就是他照顾这些人的权利。嗯，老师必须在意学生的权利，于是当学生出事的时候，他才能够积极的去处理。我们必须有这个概念。嗯、<哼>那像对我自己来说的话，我就会觉得这些权利最切身的一个，但就是身体自主权啊
0: 。对，
1: 那这就回到陈一茜老师说的，嗯、<哼>我们必须要去让所有的老师都能够体会身体自主权这个概念。嗯<哼>因为你侵犯我身体自主，所以你对我做你对我做的性暴力。都是不对的，嗯嗯嗯、都是不允许的，嗯嗯、这是性别歧视
0: 。所以其实这三位老师的发言都是环环相扣，对他们全部扣在一起。嗯、这也是你们在设计上、<笑>研讨设计
1: 上厉害的地方。我觉得这、这、就是三位老师<笑>他们对这道理都很通透啦。好，我们
0: 先休息下，稍回来。嗯教育电台性别平等，意思一个好人本教育札记3 4 9集，就是7月号《法歪之地》哦。其实我最后想问一下主编王世成，世成就是说，那个《法歪之地》，其实有时候我会觉得你们。就是人美教育杂志的封面啦、啊，嗯、我觉得好像风格跟以前都不太一样，好像有点变化這樣。讲，<笑>我想问一下，就是说这一这一这一期的特辑的名字为什么要这样取“法外之地”？就是歪”是那个“歪歪斜的歪歪掉的歪,歪掉的歪正对正
1: 对。一开始我们想要取的其实“法外之地”，對,对“法外”，我也想到“對法外<歪>”，<對>就是感觉好像教性别平等教育法。或者是相关的性别法令，嗯嗯嗯、在学校好像没有什么用、欸、可是后来就是整个做完之后，我们发现好像不是没有用，嗯嗯、它不是真的没有用，它有作用哦、喔。嗯、只是作用的就是让它发挥作用的这些，你就学校老师们，嗯、就是把它的本来的意志给歪掉了。嗯嗯、就像李明珍老师刚刚说的，就是性别平等教育法，它其实照理来说应该是教育啊，而不是罚
0: 。它重点不是罚。
1: 但是你把他的重点歪到法那边去了，<對>或是像陈怡倩老师说的，嗯《嗯、性北平等教育法》他原本要讲的是行政上我们怎么帮助这一件事情。嗯
0: 嗯嗯、但是你
1: 把他搞得好像在对老师做审判
0: ，对，这
1: 也是歪掉了。或是陈耀华老师说的，<對>我们在法律上，所以“恶”这個概念，如果你真在法律上有用的话，“恶”不能是十恶不赦，嗯嗯嗯、你必须是按照他的当下具体做的事情去想，嗯、我怎么处理这一件事。嗯嗯这才是有用的，嗯，对，那一样歪掉了，所以最后我们觉得，那不如我们就把它叫法歪好了。法律不是没有用，对，它被弄到歪掉了，嗯所以也就才会有那个副标。那因为法律相关法律都歪掉，了，相关的方法都歪掉了，嗯嗯嗯、所以性平性平教育怎么办？就变形啦。嗯，它本来不应该是这个样子。嗯,嗯,嗯怎么现在好像是我只要讲性平，就是师生要对立。嗯嗯。嗯它本来就不该是这样。嗯嗯、对对对。那这是我们这次呃特气命名的一个呃一个过程
0: 。而且我自己看完这整个特气，就是三个老师的的发言，就是说你们的文章，其实他们一直一直都来强调，就是说，其实刚刚我们有提到，就是说性平法。哦、呃，它的重点是在前面的三章，对前面的三章，<對>你如何去营造校园是一个性别友善、性别平等的校园，<是>这个才是比较重要。<是>因为如果你前前段的工作做好了，其实后端的发生，比如说性骚性侵的几率，理论上应该会相对的降低。对對,对，但但我会觉得说，呃，前段的工作并不只是对学生了，我觉得对老师也是相对重要的。对，因为有时候老师他本身就像刚,刚我们讲，就是如果简短的适配教育已经很少在谈性平了。其实有时候我会觉得说，如果已经很少了，那就是说在工作的职场上，我就觉得好像就现阶段了，就是说感受到体制的无力，但是你只好就自己更更加的去去增加自己的智能，不然不然你不知道哪一天对啊会发生在你自己的身上、啊，是、啊啊、没办法预期。对，所以我，我我自己自己看，就是说，你们这个专题，有时候我会想一下，说你们自己是不是也经常在脑力激荡啊，法外之地这样子？对，对是,对是
1: 。像刚刚说，主持人说，我们封面风格有变，确实也是这样出来的。嗯,嗯，因为后来我们觉得，好像最近做的议题都有点沉重，沉重。那是不是来做个有趣一点的封面 ？OK， 对，这对我们自己来说，也就是一个轻松吧，嗯嗯相对来说，嗯嗯就像呃，或许可以跟那个读者说。我们的人本教育基金会的 Facebook 粉砖上面有这一次的那个封面的动画版
0: 哦、嗯嗯，是啊，对，我们有做成动画 GIF
1: 图哦，对、哦、对，我觉得我们那个我们的美术编辑它做得蛮不错的，嗯,嗯嗯嗯，它呈现了一个意象是哦，我们校外就是在校园外面的很多很多的法典法令对方法都想要挤到学校那个宅门，对对对,对,对对对，常常挤不进去或挤进去就歪掉，<对>挤进去就遭惊。<对>对对对，对他想要呈现这件事，嗯、uh ， huh. 对，那你要说是学校问题嘛？我现在不单纯只是学校的问题，嗯哼、mm ， hmm. 我们想要呈现这件事情， mm hmm. 对，但不能完全怪给学校了，对，只是学校当然是一个很重要的地方，要改变， mm hmm. 要从它开始，嗯、mm
0: ， hmm. <Okay. S 1> 对，因为读完这一期，我就觉得说，好像有一点点的呃沉重，是我自己。读完的感觉，但是我觉得有很多的议题在校园里面，很多新的议题是要是要讨论的，是是要讨论。<是>那我未来你们还会有想要再承办相关的相关的活动吗？目前还没有，目前
1: 还没有具体的规划。嗯嗯。可是，但如果说未来有什么？呃，新闻上大家在讨论具体的案例出来的话，对对对对，嗯、對我们我們当然会在想做相应的报道，甚至相应的研讨会、嗯、都是有可能的。嗯嗯，嗯嗯对，只是目前还没有想到做怎么做下一步。嗯哼，对，因为不能凭空做嘛。对对對,对啊对啊对啊，對
0: ,對,对。不过我相信人本已经累积了非常多的案量、啊，我们真希望不要再有这种案子。好好我們好希望不要再有这种案子。<笑>好。今天真的很高兴，就是《人本教育杂记》的主编王世成来跟我们谈这一期哦，哦3三四九期的《人本教育杂记》法外之地。其实那个呃，大家如果想要知道，就是说一些相关资讯，其实可以连接到就是人本教育基金会的粉丝专业嘛，专业对，会有相关的讯息。<是>今天非常高兴世成来跟我们聊，谢谢你，谢谢主持人，谢谢各位听众，也谢谢大家收听今天的新别平等，一次一个，拜拜。